0: Weißt du, wenn ich damals einen Kampf gehabt habe, ich habe meinen Gegner nicht aus den Augen gelassen. Ich war hochkonzentriert, nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen, nach, nach einer Lücke gesucht, wo ich punkten kann. Ich war mit meinem ganzen Ohr dabei, jeden Wink, jeden Laut von meinem Trainer, auf den habe ich geachtet. Und so habe ich meine Kämpfe bestritten. Und das ist der Kampf, der da ist. Wie ich sagte, ja, der, der Mensch sucht Gott so sehr wie der Bankräume, die nächste Polizeidienststelle. Der Mensch ist auf der Flucht vor Gott. Und Ich habe ja heute auch zitiert von Thomas Nagel. Ich will nicht, dass es Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Das ist eigentlich der Kampf des Menschen, der größte Kampf, den er führt. Wenn man alles herunterbricht, auf diese zwei Lager kann man, muss man jeden Menschen teilen. Erlöst oder unerlöst. Und wenn jemand in, Re in Rebellion zu Gott steht, dann kämpft er gegen alles, was über Gott, was von Gott zeugt. Gott ist heilig. Gott ist gerecht und gut. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Wir gehen nicht zusammen. Er ist all das, was ich nicht bin. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und dies nur möglich durch Jesus Christus, der am Kreuz alle unsere Vergehen, unsere Sünden an seinem Leib getragen hat, am Kreuz, damit jeder, der kommt und sagt, ja, ich bin schuldig, das ist recht, aber du hast für mich bezahlt. Du hast mich erkauft, damit ich zu dir gehöre. So hast du mich geliebt. Wie ein Vater, der jederzeit bereit ist, sein Leben zu geben für seine rebellischen Kinder. Wenn man die Menschheit in zwei Lager teilt. Erlöst und unerlöst. Gott nahestehende Menschen, die, ja, wie es in der Bibel heißt, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber, lieber Vater. Das ist ungeheuerlich, überhaupt in diesen Stand hineinzukommen, diese Gesinnung, dieses ewige Leben aus Gott zu haben, in, in welchem man sich Gott naht, weil man ihn erfahren hat als den liebenden Vater. Und aber, ja, so ganz zutraulich, Papa, könnt ihr das? ja? Ich bin mal spazieren gegangen, ähm, zum Gebetsspaziergang gemacht. Und obwohl ich schon lange Christ war, das ist wirklich letztes Jahr war das, meine ich, nicht so lange her, und unterm Gebet, unterm Gebet konnte ich das so greifen, dass Gott mein Vater ist, so wie ich es noch nie vorher wahrgenommen habe. Möglich ist das, glaube ich, auch erst, seitdem ich überhaupt Vater selber bin und weiß, was ich diesen kleinen Menschen gegenüber empfinde. Und dann habe ich das einfach auf Gott übertragen und mir noch gedacht, das ist viel zu wenig. Die Bibel sagt, alle Vaterschaft, alles, was mit Vatersein zu tun hat, das kommt von Gott. Das wird von ihm her hergeleitet. Darum gibt es das überhaupt. Vatersein, Vaterschaft. Und dann hatte ich so eine herzliche, wie soll ich sagen, so eine Empfindung Gott gegenüber, und habe ihn gesehen und endlich begriffen, mal wieder so richtig tief begriffen, er ist mein Vater und er liebt mich mehr, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Mehr als ich meinen Sohn liebe, und das ist wirklich nicht wenig. Ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne einen Bruchteil einer Sekunde zu überlegen, würde ich mein Leben für ihn hinlegen. Egal wie aufsässig, aufmüpfig er noch werden mag. mit seinen, Jetzt wird er fünfter, da, da geht das noch. Und zu diesen zwei Gruppen reden, welche die das noch nicht haben. Diesen sogenannten Geist der Sohnschaft. Zu dem möchte ich auch reden und da habe ich mir gedacht, es gibt zwei Kämpfe, nämlich das rebellische Herz, das die Liebe Gottes noch nicht erkannt hat. Und vielleicht so ist es wie ja wie gerade die Teenager, ja, wenn die dann in dieses bestimmte Alter kommen, wo die Eltern so schwierig werden. <lacht> Eigentlich sind es ja die Teenager, die dann so schwierig werden, wo man sich versucht abzunabeln, seinen eigenen Weg zu gehen, sich als Persönlichkeit zu finden und dann rebellisch wird, aufsässig wird. Und um diese zwei Lager kann man die Menschen teilen, erlöst und unerlöst. Ich denke da auch an an dieses Unglück mit der Titanic. Da gab es nur zwei Gruppen. Titanic hat sich ja aufgemacht und ist an einem Eisberg gescheitert, sage ich mal. Ich habe tatsächlich gehört, dass sie ein oder zwei, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, fällt mir jetzt gerade nicht ganz ein, sie hat ein oder zwei Eisberge einfach weggerammt. Die wollten mit Vollgas richtig durch. Amerikanische Schiffe, die haben die auch gewarnt vor vor Eisbergen auf ihrem Weg und irgendwann hat der Funkoffizier einfach den Funk abgeschalten. Ja, nervt uns nicht, hat er zu ihm gesagt. Shut up! Halt den Mund! Und dann kam halt eben der Eisberg, der den Untergang war und dort äh, in New York war das dann, meine ich, wo der Zielhafen war erst einmal. Dort wurde dann eine große, große Tafel aufgestellt mit Überschriften. Known to be saved, known to be lost. Also die, von denen man weiß, dass sie verloren gegangen sind, also gestorben sind. Und von denen man weiß, dass sie am Leben sind, gerettet wurden. Und am Ende gibt es wirklich nur diese zwei Gruppen. Und ich möchte gerne zu beiden reden. Und da finden wir im Römerbrief, ich habe das eigentlich schon angesprochen, heute in der Predigt vormittags. Das ist für mich ein, eine Passage in der Bibel, Römerbrief Kapitel 1, Ab Vers 18 die ist absolut grundlegend. Die erklärt mir mich vor der Bekehrung und teils auch nach der Bekehrung, nachdem ich Kind Gottes geworden bin, und erklärt mir einfach die Welt an sich, wie sie ist. Warum Gespräche mit Menschen, denen ich von Jesus, vom lebendigen Gott, der Gebete erhört, wenn ich mit ihnen rede, wie sie reagieren und warum sie reagieren. Lasst uns das mal lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie auch gerne aufschlagen. Ich lese das aber auch hier ganz deutlich, und zwar Römerbrief, Kapitel 1, vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen, und jetzt kommt's eine ganz allgemeine Beschreibung des sündigen, rebellischen, gefallenen Wesens des Menschen, Ganz allgemein, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten oder niederhalten. Es kann unterschiedlich übersetzt werden. Es geht darum, dass das Wesen der Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit sich darin zeigt, dass der Mensch die Wahrheit niederdrückt oder in Ungerechtigkeit besitzt oder niederhält, sie bekämpft. Und in Vers 19 sagt er, was er damit meint mit Wahrheit. Da müssen wir gar nicht raten. Er meint die Erkenntnis von Gott, das Wissen, dass es Gott gibt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen oder in ihnen, kann dann wieder auf beide Weisen übersetzt werden, weil das von Gott Erkennbare unter oder in ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Also es gibt ein, Gott gegebenes Wissen im Menschen. Und was macht der Mensch damit? Er hält es durch Ungerechtigkeit nieder. Gerade so vielleicht, wenn man in einem Schwimmbecken steht und dann ist da ein Ball und der Mensch drückt den Ball unter die Wasseroberfläche. Welcher Ball? Wovon redest du? Es gibt keinen Ball. Ich weiß von keinem Ball. Das ist, was Paulus hier vermitteln möchte, was uns die Bibel sagen möchte. Und dann spricht er, nachdem er von einem inneren Wissen gesprochen hat, vom äußeren Zeugnis der Schöpfung selbst. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch vernünftiges Nachdenken geschaut, so dass sie keine Entschuldigung haben. Also zwei Dinge, ein inneres Gott gegebenes Wissen und das äußere Zeugnis der Schöpfung und diese beiden Sachen lassen den Menschen ohne jegliche Entschuldigung dastehen vor Gott. Alles, was notwendig ist, damit der Mensch von Gott rechtmäßig und gerechterweise verurteilt werden kann, ist gegeben. Denn Obgleich sie den Gott kannten, Vers 21. Denn obwohl sie ihn kannten, den Gott, mit bestimmten Artikeln, das ist nicht irgendwie, ach ja, ähm, ja, wie bei den griechen Philosophen, der Begriff von Gottheit, ach sowas wie Gottheit. Nein, sie kannten den Gott. Und obwohl sie ihn kannten, haben sie ihn doch nicht geehrt und ihm doch nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist einmal jetzt der Text, den wir als Grundlage nehmen. Und das ist der eine Kampf, den der Mensch, der Gott nicht kennt und ablehnt, er hält das Wissen nieder, er will Gott in seinem Leben nicht haben, er drängt ihn aus seinem Leben. Sucht nach anderen Erklärungsmöglichkeiten für Entstehung des Universums. Warum der Mensch ja so vernunftbegabt ist. Warum es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts. Es ist so eine Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht einfach nichts? Warum? Und da ist die, wirklich die beste Antwort drauf, ja, dass Gott etwas geschaffen hat. Und ich möchte uns gerne jetzt veranschaulichen aus dem Leben wie es sich aus dem im Leben zeigt durch Begebenheiten dass dieses eine wirk also wirklich wahr ist was die Bibel hier sagt das ist eine Realität ich habe mal ein Buch in die Hand bekommen empfohlen bekommen von Dale Carnegie wie man Freunde gewinnt heißt das und da hat er einige Begebenheiten aufgezählt wo ich wirklich Bauchklitsche gestaunt habe er hat von 1931 berichtet, von einem Revolverhelden, ähm, Alice, nicht Alistair Crawley, Zwei-Pistolen-Crawley hatte geheißen. Man hat ihn Zwei-Pistolen-Crawley genannt, Two-Gun-Crawley. Ähm, er war berühmt der Kommissar, der leitende Kommissar, der ihn dort in, äh, endlich mal geschnappt hat. Er sagte, er schießt, wenn nur eine Maus raschelt. Sein Spitzname war Polypenkiller, weil er viele, viele Polizisten erschossen hat, ermordet hat. Ja, und dann 1931 in New York, in einem sehr vornehmen Wohnviertel, da hat man ihn endlich gestellt nach einer wochenlangen Jagd. Und zwar in der Wohnung seiner Geliebten ist er der Polizei endlich in die Falle gegangen. Er hat sich dort verschanzt, es waren 150 Polizisten da und Detektive und die haben versucht, ihn dort herauszuräuchern, indem sie Löcher in die Decke geschlagen haben und Tränengas reingeworfen haben. Das hat ihn wenig beeindruckt anscheinend. Und dann haben die Maschinengewehre an den umliegenden Häusern ähm, aufgestellt und eine Stunde lang knallte und knatterte es dort. Er, schieß, er war hinter einem Sofa versteckt und hat da beständig zurückgeschossen. Und das ging eine Stunde lang. Ein Feuergefecht. Und während er dann dort lag... Verschanzt, aus mehreren Wunden geblutet, äh, hat er einen Zettel geschrieben, der auch dann blutverschmiert gefunden wurde. Und dann schreibt er an alle, die es angeht. In meiner Brust schlägt ein müdes, aber gütiges Herz. Ein Herz, das niemandem Unrecht tun könnte. Kurz vorher, am gleichen Tag, war er auf einer Landstraße mit seiner Geliebten, hat ein Nickerchen im Auto gemacht, ein Polizist kommt und fragt nach Fahrzeugschein ja, und, und, und Ausweis. Und er hat ihn einfach einfach so niedergeschossen. Mit mehreren Salven steigt er aus, nimmt seine Pistole und gibt ihr dann noch einen letzten Schuss. Und dann schreibt er in mein in dieser Brust schlägt ein müdes aber gütiges Herz, das niemandem etwas antun könnte. Was hat er dann auf dem elektrischen Stuhl gesagt? Das habe ich jetzt davon, dass ich so viele Menschen umgebracht habe. Also nicht gesagt. Er hat gesagt, das habe ich jetzt davon, dass ich mich verteidigt habe. Also hier eine Niederhaltung der Wahrheit, ein, ein, ein Killer, ein Massenmörder, der viele, viele Menschen auf dem Gewissen hatte. Und er schafft es, sich in ein gutes Licht darzustellen, die Wahrheit über sich niederzuhalten. Oder versucht mal zu erraten, von wem dieses Zitat ist. Ich habe meine besten Jahre damit zugebracht, meinen Mitmenschen Freude zu bereiten, damit sie im Leben ein bisschen Spaß haben. Zum Dank dafür werde ich nun beschimpft, und verfolgt. Niemand Geringeres als Al Capone, einer der berühmtesten Hochkriminellen in Chicago. Das war seine Wahrnehmung von sich selbst. Und der Direktor des Hochsicherheitsgefängnisses Sing Sing, nennt sich das, er schrieb diesem Autor in einem Briefverkehr, hat er ihm dann geschrieben, nur wenige Verbrecher in Sing Sing halten sich für schlecht. Sie betrachten sich als Menschen wie Sie oder ich. Sie sind jederzeit mit Erklärungen und Begründungen zur Hand. Jeder kann ihnen haargenau sagen, warum er einen Safe knacken oder den Revolver ziehen musste. Die meisten versuchen ihre asoziale Handlungsweise durch mehr oder weniger fadenscheinige Argumente sogar vor sich selbst zu rechtfertigen und sind überzeugt, dass man sie nie hätte einsperren dürfen. Und ein letztes Zitat von Jean-Paul Sartre, das das ganz besonders auf den Punkt bringt, dass der Mensch ein Problem mit der Wahrheit hat. Und überhaupt, ja, wenn man Seelsorge betreibt, wenn ich Seelsorge betreibe, ich, ich sage euch mal, wie ich das verstehe. Ähm, also ich höre mir das Problem an und dann stelle ich Fragen und versuche, zu ermitteln, wo das Problem liegt. Und dann mache ich nichts anderes eigentlich, als dass ich von der Bibel her falsche Vorstellungen korrigiere. Falsche Vorstellungen in den Köpfen ja, von Geschwistern, von gläubigen Christen ähm, über die Ehe. Falsche Vorstellungen von Vater sein, Ehemann sein, Mutter sein. Falsche Vorstellungen davon, Mitarbeiter in der Gemeinde Gottes zu sein. Ähm, falsche Vorstellungen von christlicher Arbeitsethik, sage schau mal, du siehst das anscheinend so, habe ich dich richtig verstanden? Ja. Aber schau mal, Gott lehrt das so. Gott hat sich das so gedacht, aus dem und dem Grund. Und dann korrigiere ich falsche Vorstellungen, Überzeugungen, die da sind. Und dann muss der Mensch in Gedanken, man nennt das Buße tun, umdenken, seine Überzeugungen ablegen und Gottes Sichtweise annehmen. Und dann kommt Segen. Dann kommt Harmonie, dann kommt Ordnung und Frieden. Und jetzt, schauen, und jetzt hier Jean-Paul Sartre, das war mit der einflussreichste Atheist, ein Philosoph. Ähm, er war deswegen so einflussreich, weil er nicht nur ein Philosoph war, sondern ein, ein Dichter zudem noch. Also er konnte seinen Unglauben sehr gut artikulieren. Und er schreibt in seiner Autobiografie, das heißt, er beschreibt selbst sein Leben. Und als Sechsjähriger, als ich das gelesen habe, hat mich das fast umgehauen. Weil ich mit sechs Jahren, ja, wie ich heute auch berichtet habe, oder gestern, bin mir jetzt gerade nicht sicher, in meinem Zeugnis, wie Gott mich angesprochen hat. Auch mit sechs Jahren. Und dann schreibt er als Sechsjähriger, ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, es gebe ihn. Ich hatte mit Streichhölzern gespielt und einen kleinen Teppich versenkt. Ich war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich fühlte seinen Blick im Innern meines Kopfes und auf meinen Händen. Ich drehte mich im Badezimmer bald jehin, bald dorthin, grauenhaft sichtbar. Eine lebende Zielscheibe. Mich rettete meine Wut. Ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit. Ich fluchte. Ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an. Also diese biblische Wahrheit, dass der Mensch die Wahrheit um Gott niederhält und ihn nicht wahrhaben will, komme, was wolle im Leben eines sechsjährigen Jungen. Der Gott, der ihn überführt von seiner Sünde, von seiner ja, Untat, die jetzt dabei war, gerade zu vertuschen, er flucht als sechsjähriger Gott aus seinem Leben heraus. Das ist doch mal ein, also ich habe ich über diese unverholene ähm, Ehrlichkeit ich ja, habe mich nur gewundert. Also wirklich, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich sagte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich an, an, an mein Leben gedacht als Sechsjähriger, wo ich so als verwildeter, äh, flü verwildetes Flüchtlingskind aus dem Flüchtlingsheim, zweieinhalb Jahre Flüchtlingsheim nach Deutschland gekommen sind und ich gleichzeitig ja Kinderbibel gelesen habe und ja gestohlen und gelogen habe. Und dann redet mich Gott da an. Joseph, du stiehlst, du lügst. Das gefällt Gott nicht. Und dann habe ich das einfach sein lassen. Also nicht, dass ich irgendwie besser wäre oder so, aber durch die Gnade Gottes habe ich absolut gegenteilig reagiert und habe so eine behütete Kindheit gehabt, zumindest bis zur Pubertät. Dann habe ich Gott verlassen. Dann ging es wirklich sehr schnell bergab. Und das ist der Kampf, der da ist. Wie ich sagte, ja, der, der Mensch sucht Gott so sehr wie der Bankräuber die nächste Polizeidienststelle. Der Mensch ist auf der Flucht vor Gott. Er fürchtet sich von ihm. Und ich habe ja heute auch zitiert von Thomas Nagel. Ich will nicht, dass es Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Ich will es nicht. Und das ist der eine Kampf, den der Mensch führt. Das ist eigentlich der Kampf des Menschen, der größte Kampf, den er führt. Wenn man alles herunterbricht, auf diese zwei Lager kann man, muss man, jeden Menschen teilen. Erlöst oder unerlöst. Wie bei der Titanic. Es gibt da kein Dazwischen. Und wenn jemand in, Re in Rebellion zu Gott steht, dann kämpft er gegen alles, was über Gott, was von Gott zeugt. Die Bibel sagt, die Himmel verkünden die Herrlichkeit des Herrn. Immanuel Kant, einer der bekanntesten deutschen Philosophen, er sagte, das Moralgesetz in mir und der gestirnte Himmel über mir, er hat das schon als eine Art Gottesbeweis gesehen. Der Gestirn der Himmel über mir und wer, wer da hochschaut, den überkommt überkommt es auch diese Größe. Der kann der kann nicht an sich halten, bin ich überzeugt. Da muss man wirklich die Wahrheit niederhalten mit aller Macht. Und dann gibt es auf der anderen Seite, nachdem man das erkannt hat, nachdem der Mensch sich im Licht Gottes erkannt hat, ja, ich bin ein Rebell, Gott ist heilig, Gott ist gerecht und gut. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Wir gehen nicht zusammen. Er ist all das, was ich nicht bin. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und dies nur möglich durch Jesus Christus, der am Kreuz alle unsere Vergehen, unsere Sünden an seinem Leib getragen hat, am Kreuz. Damit jeder, der kommt und sagt, ja, ich bin schuldig, das ist recht. Aber du hast für mich bezahlt. Du hast mich erkauft, damit ich zu dir gehöre so hast du mich geliebt. Wie ein Vater, der jederzeit bereit ist, sein Leben zu geben für seine rebellischen Kinder. Und rückblickend ist das tatsächlich so. ja. Wenn jetzt, jetzt habe ich meine kleinen Kinder vor mir und ich denke mir, egal, die können eigentlich machen, was die wollen, meine Liebe, die gehört ihnen. Ne? Und dann schaue ich zurück. Oh, das hat meine Mutter durchgemacht. ja. Diese Schmerzen, diese Ängste, Allein diesem Bauch da mit sich herumzutragen, sich so gefreut, oh, er hat sich bewegt. <lacht> ja, das ist eigentlich, das muss man erlebt haben. Wenn man das nicht erlebt hat, man kann das nicht nachvollziehen. Ne? Das geht nicht. <lacht> geht echt nicht. Ich also, ich habe sehr spät geheiratet mit fast 37. Und meine anderen Geschwister, ich habe sechs Geschwister, die fast alle haben schon Kinder, waren vor mir, Vater oder Mutter. Und ja, dann hört man immer, wie toll das ist. ja äh, Einer meiner besten Freunde, ein Italiener, der Leonardo, der ist dann auch Vater geworden und der hat mir versucht zu beschreiben, was das ist. Er sagte, ich habe mich so gefreut, das war so eine Freude. Und dann entschuldigt, wenn ich ihn jetzt wörtlich zitiere, ich habe mich gefühlt, als könnte ich mich vor Freude bepinkeln. Er hat keine anderen Worte gefunden als das. ja. Und ich, okay, habe ich mir gedacht, also so habe ich mich auch noch nicht gefreut. Aber vielleicht, ja, anderes Temperament, vielleicht freut sich da jene anders, habe ich gedacht. Aber wirklich, erst nachdem man Vater geworden ist oder Mutter, kann man das nachvollziehen, wie diese Atheistin, von der ich berichtet habe, ihr ganzes Weltbild ist zusammengebrochen. Sie musste anerkennen, mein Weltbild, mein Atheismus, mein gottloses Weltbild, das kann das ja nicht erklären. Sie ist zum Glauben gekommen, hat kapituliert. Und dann denke ich an meine Mutter, ja. ja meine Frau, die, was für, wenn, wenn man so eine Kugel da hat, ja, dann. Oh wie 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 schmerzhaft das ist wie 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 quälend ja man kann nicht richtig schlafen nur auf der einen Seite oder anderen das ist so belastend dass man sich schon diese schmerzhafte geburt schon herbeisehen oh, wann ist es endlich soweit und all das hat sie mitgemacht und dann die angst die schmerzen bei der geburt und dann dieses pflegen diese diese opfer die man bringt diese schlaflosen nächte und er hat die Bereitschaft, sofort das Leben hinzugeben. Und wie war ich aufsässig, wie war ich rebellisch. Und trotzdem waren das doch die einzigen Menschen, die ohne lange zu überlegen, sofort ihr Leben für mich hingegeben hätten. Und so ist es mit Gott, das kann man direkt übertragen. Wie so rebellisch, eigensinnig, starkköpfig, rebellisch, aufsässig und doch jederzeit bereit. Und hat es auch gemacht. Er kommt herab. Und lässt sein Leben für uns. Und wenn man das dann erlebt hat, dann ist man wiedergeboren. Dann ist man ein Kind Gottes und dann beginnt ein anderer Kampf. Die Bibel spricht im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12 vom guten Kampf des Glaubens. Es ist ein guter Kampf. In jeder Hinsicht ein guter Kampf, der sich lohnt. Wie anstrengend das auch sein mag, es ist ein guter Kampf. In jeder Hinsicht gut. Er schreibt hier Paulus an seinen Schüler. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ja, wie kämpft man jetzt einen guten Kampf des Glaubens? Haben wir da Vorbilder? Ja, können wir irgendwie, ja, wenn jemand irgendwie Kampfsport macht oder irgendwas, dann haben die immer Vorbilder der Boxer wahrscheinlich Mohammed Ali oder irgendjemand, George Foreman oder wenn es da alles gibt. Ähm, wo können wir lernen, den guten Kampf auch gut zu führen? Ich denke, eben ist klar, der den Herrn kennt, dass es hier nur Jesus Christus selbst sein kann. Und wir brauchen, um diesen Kampf zu führen, also ich war auf der Bibelschule und da war jemand, der um 1,90 Meter groß und der war Boxer gewesen, hat geboxt sehr viel ähm, und er hat dann erzählt er hat das mal so übertragen einer Andacht er hat gesagt, weißt du, wenn ich damals einen Kampf gehabt habe ich habe meinen Gegner nicht aus den Augen gelassen, ich war hochkonzentriert, nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen, nach, nach einer Lücke gesucht wo ich punkten kann aber was ich auch gemacht habe, ich habe meinen Trainer ich war mit meinem ganzen Ohr dabei, jeden Wink, jeden Laut von meinem Trainer, auf den habe ich geachtet und so habe ich meine Kämpfe bestritten. Und das kann man, glaube ich, gut übertragen auf das Leben als Christ. Es geht um dieses ähm, dem Herrn ein Ohrlein, auf ihn hören, bereit sein, Anweisungen zu empfangen, konzentriert zu sein und nicht den Gegner aus den Augen zu lassen. Das Ziel ganz klar im Blick zu haben. Und ich habe gestern auch auf Lukas Kapitel 9 Vers 51 verwiesen, wurde Herr Jesus anfängt sein Gesicht Richtung Jerusalem zu lenken, zu richten. Fest entschlossen, jetzt gehe ich hinauf nach Jerusalem. Und auf diesem Weg sagt er seinen Jüngern, was mit ihm passieren wird, dreimal, ich werde gekreuzigt werden. Ich werde dort sterben. Ich gehe jetzt hinauf, um zu sterben. Das sagt er ihnen so. Und da hat er sein Gesicht fest Richtung Jerusalem gewandt. Er hat innerlich diesen festen Entschluss gefällt und ist dann gegangen. Das war sein Ziel. Ich gehe dorthin und ich werde die meinen erlösen. Ich werde sie erkaufen. Ich werde gewinnen. Ich glaube, dort hat der Widersacher Gottes geglaubt, jetzt habe ich es geschafft, den größten Sieg, der Sohn Gottes an ein Kreuz genagelt. Im Gesetz Mose heißt es, verflucht ist, wer am Holz hängt. Kein Jude, kein Israelit wird ihn jetzt noch als Messias annehmen können. Und da zeigt Gott seine, seine Stärke. Er macht einfach so. Er wendet es einfach so. Und dort, wo er gemeint hat, das ist jetzt mein größter Sieg, wurde seine endgültige Niederlage. Dort hat er verloren. Und auch herrlicher Trost für unser Leben. Egal, wie schlimm es uns treffen kann, Gott entgleitet die Kontrolle nicht. Er weiß, warum er Sachen zulässt. Einfach so kann er sie ins Gute verwandeln. Und ein kurzer Gedanke für euch. Wir sehen nur so ein Stück, so ein Stück von dem ganzen Bild, Gott weiß aber alles und das ist ein Problem wir können nicht so weit schauen wie Gott wir müssen ihn wir können ihm nur vertrauen, wenn uns etwas schweres trifft gerade hier im Kampf äh, im glauben ich schaue zurück auf mein Leben da sind viele niederschläge niederlagen das sind viele verfehlungen viele Sünden viele umwege Verletzungen, wo ich selber verletzt habe verletzt wurde und ja, ich bin dann in die Gemeinde gekommen. Ich war vier Jahre erstmal ohne Gemeinde. Ich bin also ohne, dass mich ein Christ zum Glauben geführt hat. Er hat eine Gebetserhöhung erlebt und war dann ja erstmal für mich. Ich habe gelesen und gelesen und gelesen. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie Freikirchen gibt. Ich komme aus der katholischen Kirche, römisch-katholischen Kirche. Und dann sehe ich Ulrich Bazzani auf BibelTV bei meinen Eltern. Ich denke mir, was sind das für Leute? Da ist ja niemand mit einem Hut oder so, also irgendein Kardinal, irgendein Bischof, niemand, der das kontrolliert. Woher weiß ich, dass das richtig ist? Das waren so meine Gedanken. Ne? Ich kannte nichts anderes. Und da war ich erstmal vier Jahre ohne Gemeinde. Ein bisschen Verwirrung im Kopf. Aber die wichtigen Sachen waren da. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Ich werde gerettet durch Glauben. Er ist Gott im Fleisch gekommen. Und dann komme ich in die Gemeinde und da mach, bin ich bei Hauskreisen dabei und ich staune darüber, wie der eine Bruder, der war besonders begabt, das war dann unser theologischer Kopf, ähm, und wir dann im Hauskreis mit der Bibel erzählt und die ganzen Zusammenhänge, Altes, Neues, Testament, dies, das. Und ich staune darüber fragen: wie lang bist du im Glauben? Und ich, ich bin 16, 16 Jahre im Glauben. Und dann schaue ich zurück und habe mir gedacht, Herr, vier Jahre, habe ich hinke ich hinterher vier Jahre fehlen mir warum dieser Umweg? Aber im Nachhinein, wenn ich das alles sehe, heute zehre ich davon. Heute ist das so wichtig für meinen Dienst, wenn ich mit Menschen rede und ich habe die Gemeinde so lieb gewonnen, die, ja, die Gemeinde Gottes in dieser Welt so lieb gewonnen. Ich Abgewusst, hier bin ich jetzt endlich angekommen. Ich bin zu Hause. Das ist das ganz normale Christenleben. Jetzt kann ich mitmachen. Und jetzt kann ich lernen. Und alles, was verkehrtes an komischen Lehren da war, wurde hinausgefegt wie so ein Sauerteig. Aber wirklich, was ich damit sagen möchte, was uns Schlechtes begegnet, ich zähre heute davon, wenn du das nicht verstehen kannst, warum du Kämpfe hast. Ein Freund von mir äh, von der Bibelschule ähm, die haben eine Totgeburt gehabt, sie hatte so richtig Bluthochdruck gehabt, ihr ging es nicht gut. Es ähm, war im achten Monat, Sie sind dann ins Krankenhaus gefahren und die Ärzte, ja, nicht schlimm und so. Und dann wieder heimgeschickt am nächsten Tag ist sie aufgewacht und irgendwas war komisch, das Kind hat sich nicht bewegt. Ne? Ja, Also ich habe ihm das nicht gesagt, aber bei solchen Fällen, ich, ich versuche das selber ja durchzudenken, warum so etwas? Warum so etwas? Und da kann ich wirklich nur sagen, bei solchen Sachen, wir sehen nur so einen kleinen Ausschnitt. Ne? Und das ist ein großes, großes Problem. Ich werde euch jetzt mal ein paar Informationen geben. Stellt euch vor, da ist ein Mann. Er nimmt ein scharfes Messer und er stecht es einem jungen, neunjährigen Mädchen in die Brust. Ja, das schaudert uns so richtig aber jetzt kommt noch eine zusätzliche Information hinzu. Das ist ein Skalpell, ein Chirurg, der eine wichtige Herzoperation vornehmen muss. Und plötzlich verändert sich das ganze Bild. Einfach nur, weil neue Informationen hinzugekommen sind. Etwas, was wir vorher nicht gewusst haben. Und so ist das mit diesen leidvollen Situationen. Uns bleibt da wirklich nichts anderes übrig, als Gott zu vertrauen, weil wir nur so einen kleinen Ausschnitt sind. Aber Gott weiß alles. Ja, und der Jesus hat sich hier entschlossen, ich gehe dorthin, ich gehe diesen Weg. Und kennt ihr, habt ihr das, habt ihr das mal machen müssen? Habt ihr auch mal so einen schweren Gang gehabt? Vielleicht zum Chef ins Büro, wo ihr gewusst habt, das wird sehr unangenehm, aber ich muss da jetzt hin, ich muss da gerade stehen für den Fehler, den ich gemacht habe. Habt ihr das so etwas ähnliches mal erlebt? Meine Frau hat mal einen Autounfall verursacht, als sie morgens früh sehr schnell zur Arbeit musste, weil sie notorisch zu spät gekommen ist und da war ein bisschen feuchtes Laub und in der Kurve dann reingefahren. Sie hat hier noch so eine lange Narbe. Die Frau hat viel übel ausgesehen, Blut und alles. Und da musste sie ins Krankenhaus gehen und sie besuchen und sagen, dass es ihr leid tut. Sowas, das ist ein schwerer Gang, wo man hingeht und um Vergebung bitten muss und diesen Weg, Diesen Gang hat der Jesus ganz bewusst, ganz fest eingeschlagen. Aber es ging nicht um seine Verfehlungen. Er war frei von jeder Schuld. Er ist für uns dorthin gegangen. Er hat gesagt, für alle, die an mich glauben, will ich. Ich will das tun, damit jeder kommen kann und jeder, der an mich glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und dort hat er gerade gestanden, für uns, unseren Platz, unsere Stelle eingenommen die Schande, die Strafe, die Schuld getragen. Wir lesen von Mose, Hebräer 11, 14. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus, für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Wir können einen guten Kampf des Glaubens führen, wenn wir die Belohnung anschauen. Wenn wir das Ende von dem anschauen, was Ungehorsam, Rebellion und Sünde mit sich bringt. Und da gibt es viele Beispiele. Da muss man nur, da muss man nur irgendwelche rachgierigen, profitgierigen Menschen anschauen, wie die, was für Tote leere Augen sie haben. Oder Menschen, die irgendwo in Frankfurt am Bahnhof geendet sind. Ich steig öfter in Frankfurt um. Geht mal dann aus dem Bahnhof heraus, einfach auf die andere Straßenseite. Dort stehen sie. Zerstörte Existenzen. Das, das ist nicht in Worten zu beschreiben. Wenn man die Menschen anschaut, die Geschwüre, der eine sitzt am Boden, Bettelt dort um Geld und kratzt da seine, 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 an der Haut, diese, diese Flechte da weg und so, das, oder eine Frau steht da in dem, mit den anderen zusammen, als äh, so ein Spaghettiträger, hier siehst du irgendwelchen Ausschlag und äh, gezeichnet wirklich zerstörte Existenzen seelisch. Da kann man wirklich verzweifeln und er sieht das Ende an und sagt, nein, ich trage lieber, ich, ich lass mich lieber verspotten, ich lasse mich lieber belächeln dass ich zu Jesus gehöre, aber ich will bei ihm bleiben und mit ihm sein. Und auch Jesus selbst, Hebräer 12, 2, gibt uns eine unglaublich wichtige Anweisung für diesen Kampf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Der Jesus hat auch auf Belohnung geschaut. Er hat gewusst, wenn ich das durchstehe, werde ich zum Erben der ganzen Welt, des ganzen Universums. Ich werde die Herrschaft antreten. Und er sah auf diese Freude, dass jeder, der hier im Raum ist oder in diesem Zelt ist und ein Kind Gottes ist und weltweit Jahrhunderte, jetzt bald 2000 Jahre hindurch, alle diese, die zum Glauben gekommen sind, die gehören mir. Und ich habe von einer Heliumballonfahrt gehört, von den USA nach, wo war das, nach, nach Paris wollten die, ähm, den Atlantik überqueren. Und dann standen die da über so Kartoffelfeldern, äh, bei Maine, standen die bei Luftstille, in der Luft. Ja, also, diese, damit der, damit der Ballon also über fortschreitende Fahrt haben kann, ist eins sicher, man muss immer wieder Ballast abwerfen. Das ist so, erst ist ein bisschen kompliziert, das Ganze, aber eins ist sicher, damit man in der Luft bleibt, man muss immer wieder Ballast abwerfen. Und das war 1978, hat sich das ereignet. Und dann haben die Crewmitglieder etwas ganz, ganz Interessantes gesagt. Sie hat, einer hat dann geschrieben, als wir uns dann in sechs Tagen später dem kontinentalen Europa, also Europa genähert haben, dann hat einer geschrieben, wir haben Ballast weise abgeworfen. Sehr weise, vorsichtig, weise. Aber als wir das Land gesehen haben, ja, ähm, so ging, Dann waren wir nicht sparsam. So gingen Geräte wie Tonbandgeräte, Radios, Filmmagazine, Schlafsäcke, Liegestühle, der größte Teil unseres Wassers, unseres Essens, samt dem Kühler, wo es gelagert war, alles runter. ja, Weil die das Ziel so kurz äh, vor sich schon gesehen haben. Und das ist ein wunderbares Bild für uns, dass wir Ballast abwerfen, der uns davon abhält, in der Luft zu bleiben, beim Herrn zu bleiben. Und damit wir diesen Kampf des Glaubens auch gut bestreiten und vollen Lohn empfangen. Es geht hier um Lohn. Wir haben ja gelesen, damit du das ewige Leben ergreifst. Und die Bibel spricht in zwei Weisen vom ewigen Leben. Einmal haben wir es jetzt schon, aber sollen es auch noch ergreifen. Johannes 5, 24. Wer meine Botschaft hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat. Der hat ewiges Leben. Er kommt in kein Gericht. Er ist vom Tod in das Leben hinübergegangen. Also sobald ein Mensch hört und glaubt, dieses Evangelium, diese Botschaft von Jesus, er hat ewiges Leben. Er ist durchgedrungen. Aber es gibt auch ein zukünftiges, und das meint diesen Lohn, dass wir das ewige Leben in der Fülle ergreifen. Weil der Jesus ist gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es in der Fülle haben. Aber diese Fülle des Lebens, die kannst du nur genießen durch die Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn du dich heiligst, wenn du Ballast abwirfst aus deinem Leben und diesen guten Kampf des Glaubens ähm, äh, kämpfst. Ja, das ewige Leben kann man besitzen, aber in unterschiedlichen Graden. Es gibt auch einen einen ähm, reichlichen Eingang in das Reich Gottes, damit ihr reicht, dann wird euch der Eingang ins Reich Gottes reichlich gewährt. Ja, manche, die kommen so uh, gerade so durch, werden auch schamrot anlaufen bei der Wiederkunft des Herrn. Aber damit man diese Fülle hat, vollen Lohn empfängt, mitherrscht, da muss man mitleiden, muss man dem Herrn nachfolgen. So, und dann gehe ich mal ein bisschen schneller durch. Eine Sache noch ist beim Herrn Jesus, wie er den Kampf des Glaubens, den guten Kampf des Glaubens geführt hat, ist diese Opferbereitschaft. Johannes 13.1, vor dem Passafest aber, also, wo der Herr Jesus dann auch sterben sollte, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ohne Liebe kannst du diesen Kampf des Glaubens nicht kämpfen. Es geht nicht. Die Liebe erst gibt dir die Kraft. Ich, ich gebe zu, Also es gibt drei Motivationsarten in der Bibel. Einmal ist es die Liebe, das ist die höchste Form. Was du aus Liebe für Gott machst, das hat den größten Wert. Dann gibt es die Belohnung, würde ich sagen, die steht hinten an. Absolut legitim. Der Jesus auch sah auf die Freude vor ihm. Äh, Moses sah die Belohnung an. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagte der Herr. Also Liebe, Belohnung kann dich motivieren, aber dann auch Furcht. Wo ist ein Vater, sagt die Bibel? Wo ist ein Vater, der seine Kinder liebt und nicht züchtigt? Spurgeon hat mal gesagt, Gott lässt seine Kinder niemals erfolgreich sündigen. Niemals. Wenn man das weiß, ja, dann kann es einem helfen, auch in der Spur zu bleiben. Wenn man weiß, mein, lieber, mein, mein Vater im Himmel, der hat mich so lieb, der wird mich züchtigen. Und Liebe, Liebe ist eine Entscheidung. Ich habe gehört von Raimund Lullus. Das war so 1000 nach Christus, so die Zeit der Kreuzzüge. Da haben hat man gerade die Muslime aus Spanien zurückgedrängt. Die haben sich mit dem Schwert in der Hand tatsächlich ausgebreitet und die Kreuzzüge wird ja immer wieder vorgeworfen. Ja, aber die Kreuzzüge, wenn man am christlichen Informationsstand steht, dann ist das Standard, das kommt immer wieder. Aber die Kreuzzüge, ja, die Türkei, Jerusalem, Israel, das war alles durch und durch christlich. Die Muslime haben sich dann mit dem Schwert in der Hand von der arabischen Halbinsel verbreitet und verbreitet und verbreitet. Und dann, ja, die Pilger wurden grausamst misshandelt. Da habe ich ein paar Geschichtsbücher gelesen, das ist nicht schön. Die Priester, die Priester wurden zwangsbeschnitten, das Blut mit dem Abendmahlskelch aufgefangen und so entweiht, entheiligt. Und noch viel, viel schlimmere Sachen, die will ich jetzt hier gar nicht sagen, weil Kinder hier sind. Und da haben sich die aus dem Ostreich an den Papst gewandt und gesagt, wenn du jetzt nicht einschreitest, wenn du uns nicht zu Hilfe eilst. Und das hat dann, ja dann wird alles untergehen und das hat dann eben zu den Kreuzzügen geführt. Das war eine Art Verteidigung, das ist bestimmt, und ist auch tatsächlich viel Unrecht geschehen, aber nur mal so als Information. Ja, Und dort war dieser Raimund Lullus auf Mallorca, war er bei König Jakob I. dann auf dem Hof. Und er war sterbensverliebt in eine junge Dame am Hof. Und hat ihr immer, ja, in bunten Worten seine Liebe beteuert. Und sie hat ihn immer abblitzen lassen. Aber er hat nicht locker gelassen. Und eines Tages hat sie dann tatsächlich gesagt, komm abends um die und die Uhrzeit an mein Zimmer. Und er freut sich schon, dass die Erfüllung seiner Wünsche naht, stellt sich da ein, klopft an, sie lässt ihn rein und dann knüp knüpft sie ihren Brustplatz auf und zeigt ihm ihre vom Krebs zerfressene Brust. Und dann hat er etwas gemerkt, diese Liebe, die war weg, wie ein Eimer Wasser, den man ausschüttet, leer. Und dann hat er gemerkt, das war keine Liebe, das war Begehren. ist an ein Kloster gegangen, hat wohl erkannt irgendwo, eine wahre Liebe. Ist nicht das, dies wohl nur bei Gott zu finden, und hat versucht, da abgeschieden von der Welt, sich Gott zuzuwenden. Alles hat mir so ganz deutlich gezeigt, wie man auch hier die Wahrheit niederhalten kann. Der war felsenfest überzeugt, dass er diese Frau liebt. Ich liebe sie, ich würde für sie sterben was weiß ich, was er hier alles gesagt hat. Und dann war das weg. Er hat sich selbst betrogen. Es war nur Begierde, Verlangen. Aber keine Liebe. Liebe ist das, was der Herr Jesus vor seiner Kreuzigung getan hat. Liebe ist diese Entscheidung, sein Gesicht, sein Angesicht nach Richtung Jerusalem zu lenken und diesen Weg zu gehen. Und im Garten Gethsemane, vor seiner Gefangennahme, kniet er dort. Und er hat alles andere als schöne äh, Gefühle gehabt. Ich bin zu Tode betrübt und in solchen inneren Kämpfen, dass der Schweiß in großen Tropfen mit Blut vermengt, zu Boden fiel zittert am ganzen Leib. Solche inneren Anfechtungen. Vater, wenn es möglich ist, aber nicht mein, sondern dein Wille. Wenn es möglich ist, lass das an mir vorbeigehen, aber nicht mein, sondern dein Wille. Das war ein Ausdruck der Liebe. Nicht mein Wille. Ich setze mich hinten an und stelle euch nach vorne. Und zu eurem Guten gebe ich mich hin. Mit allem, was ich bin. Schütte mein Leben in den Tod aus für euch. Das ist ein Ausdruck der Liebe. Und das, das wirklich war so in den ersten Jahrhunderten der Christen, die wurden ja zweieinhalb Jahrhunderte grausamst verfolgt. Und Herr Tullian, ein Verteidiger des christlichen Glaubens, hat dann geschrieben, es ist unsere Fürsorge um die Hilflosen. Unsere gelebte Nächstenliebe, die uns die Augen, die uns in den Augen vieler unserer Gegner auszeichnet. Schau, sagen sie, wie sie sich lieben, Schau, wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Das hat die Christen ausgezeichnet. Da war die Gemeinde gereinigt, da waren die Gläubigen, die die Gemeinschaft der Gläubigen, die war gereinigt. Da ist nicht jeder so, ja, ich will Christ sein, schön. Nein, das, du hast damit dein Todesurteil teilweise unterschrieben. Da war die Gemeinde wirklich geläutert und gereinigt. Und die ersten Missionare, was ist die ersten? Ich denke an die Herrenhuter, die sind nach Indien gegangen, um dort die Menschen für Christus zu gewinnen. Gerade mal Geld für die Schiffsfahrt gehabt und dort ohne Geld. Was haben sie gemacht? Sie haben sich selbst in die Sklaverei verkauft, um dort den Rest ihres Lebens als Sklavenarbeiter andere Sklaven zu erreichen. Das war Opferbereitschaft. Die haben ihr Gesicht fest entschlossen Richtung Indien gewandt. Und die Liebe, die Christus vorgelebt hat, war ihnen wirksam. Und sie haben diesen guten Kampf des Glaubens gelebt. Und dann, als letztes, hat der Herr sich verleugnet, selbst verleugnet. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille. Er hat sich ganz in die Hand Gottes gelegt, ganz. Er hat sich ganz Gott ergeben. Stellt euch vor, jemand würde euch 800 Hektar Land anbieten zu einem Preis, da könnt ihr unmöglich Nein sagen. Stellt euch mal vor, jemand bietet so ein großes Stück Land an. Unverschämter Preis. Also da muss man einfach zugreifen. So günstig. Unter einer Bedingung. Er möchte in der Mitte dieses großen Landes für sich selbst, genau in der Mitte, ein kleines Stückchen Land behalten. In den meisten Ländern hat er das Recht, sich eine Zufahrtsstraße zu diesem Grundstück bauen zu lassen, durch dein Land, das dir gehört. Und so ist das mit uns, wenn wir wenn wir Gott nicht alles weihen, dann hat der Widersacher Gottes, er hat, hat den Fuß in der Tür. Er hat einen Zufahrtsweg direkt zu dir und kann dich packen und wird dich packen. Und deswegen ist es wichtig, reinen Tisch mit Gott zu machen und sich Gott ganz zu weinen. Immer mehr, immer mehr. Gott ist da ganz ähm, äh, ganz behutsam. Er zeigt uns nicht das ganze Bild. Ich glaube, wir würden einen Schock kriegen und tot umfallen, glaube ich wirklich, wenn uns Gott aus seiner Perspektive alles zeigen würde. Er deckt in unserem Leben immer mehr auf, Stück für Stück, wie er es für nötig sieht. Das ist jetzt an der Reihe. Und das ist ja der Schluss jetzt dann auch. Ähm, wenn Gott jemanden angesprochen hat, ob er jetzt auf der Seite ist oder auf der, wenn man Kind Gottes ist, braucht man oft eine Neuhingabe, eine Erneuerung. Mal wieder richtig Sachen bekennen, reinen Tisch machen, es ans Licht bringen und neu anfangen. Dann kann man diese Fülle des ewigen Lebens, diesen vollen Lohn, diese volle Freude mit Gott genießen. bei Jean-Paul Sartre, wie, wie er mich angesprochen hat, das ist nicht gut, Josef. Und dann habe ich das sein lassen. Und wenn Gott jetzt jemand durch diese Predigt angesprochen hat, nicht so wie Jean-Paul Sartre Gott zum Schweigen bringen, die Stimme Gottes zum Schweigen bringen, sondern ja wie ich das machen durfte durch die Gnade Gottes und wirklich Segen davon tragen durfte. Hört auf Gott, höre du, hören sie auf diese Stimme. Kehren sie um. Es wird alles gut werden, Gott macht alles gut. Er hat das bewiesen, dass er es gut mit uns meint. Er hat nur gute Gedanken mit uns. Also für diejenigen, die sagen, ich bin noch nicht durchgedrungen, was passieren muss, und das, also mein Wunsch ähm, ist, dass man dieses Kreuz und was dort geschehen ist, dieses Erlösungswerk, wirklich lieb gewinnt, dass es einem alles wird. Das ist unser Zufluchtsort. Das ist der Ort, wo Sühnung passiert ist, Wiedergutmachung für alle unsere Sünden, für all das, was Schlechte, was wir getan haben und das Gute, das wir unterlassen haben. Und ganz besonders für das, was wir sind. Dort wurde alles geregelt. Und ich habe von einer Frau gehört, einer Mutter und ihrem sechsjährigen Kind, und die Mutter hatte so verbrannte Hände, Brandnarben an den Händen. Das hat, mich, das hat mir gezeigt, wie, ja, wie das mit dem Kreuz sich verhält. Das Kind, wenn, wenn, wenn die Freundinnen gekommen sind, dann hat die, das Kind die Mutter gebeten, Mama, könntest du vielleicht deine Hände bedecken, wenn meine Freundinnen kommen? Und zur Liebe des Kindes hat sie ihm Handschuhe angezogen, wenn die Freundinnen zum Spielen gekommen sind. Und irgendwann ist das Kind ein bisschen älter geworden und dann hat sie dann doch mal gefragt, Mama, wie wie ist das mit deinen Händen passiert? Und dann hat sie gesagt, weißt du, als du ein kleines Kind warst, da ist ein Feuer ausgebrochen in unserem Haus und als ich dich gerettet habe, <lacht> habe ich mir die Hände verbrannt. Und dann hat das Kind gesagt, nie wieder sollst du diese Hände am Verstecken, das sind, die, das sind die schönsten Hände auf dieser ganzen Welt. Und so ist das mit dem Kreuz. Das ist ein blutiges. Jemand könnte sagen, das ist wirklich blutig, eklig. Was hat das mit mir zu tun? Was für ein Unsinn vor 2000 Jahren? Und das hat was mit mir zu tun? Das kann man doch niemandem erzählen. Wollt ihr das euren Kindern erzählen? Ja? Jemand dann an den Kreuz genagelt? Da ist er doch pädagogisch voll daneben. Aber genauso verhält sich das es für jemanden, der erkannt hat, was dort wirklich passiert ist. Das ist das, das ist der Zufluchtsort schlechthin. Wenn man den Vorhang so beiseite schiebt dann sieht, ja, und einen geistlichen Blick drauf wirft, was dort passiert ist. Dann sieht man dort Jesus Christus am Kreuz, links und rechts, zwei neben ihm. Beide verspotten ihn am Anfang. Du willst der Sohn Gottes sein, dann rette dich und rette uns. Aber später lesen wir von dem anderen. Wir beide hängen hier zurecht, doch dieser hat nichts Schlechtes getan. Jesus, wenn du in dein Reich kommst, Denke an mich. Und der Herr sagte ihm, der konnte nichts machen. Der konnte sich nicht taufen lassen. Der konnte nichts Gutes tun. Und dann hat er bei Jesus festgemacht. Er hat gesagt, der ist echt. Das ist der Messias. Vor allem, als er dort hing und sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zitiert der Psalm 22 war das. Der fängt mit diesem Satz an. Und am Ende ja, sagt mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, was dort noch steht? Stiere haben mich umringt und reißen ihr Maul gegen mich auf. Hunde haben mich umringt. Sie haben mir Hände und Füße durchgraben. Die Stiere, im, im Denken der Juden, reine Tiere, die standen stellvertretend für die Juden, die dort wirklich waren. Andern hat er geholfen, sich kann er nicht helfen. Und mit vielen anderen Worten verspotteten sie ihn. Und Hunde, im Denken der Juden unreine Tiere, die Römer, die Soldaten, die haben mir die Hände und Füße durchgraben. Und dann hatte Jesus diesen Satz sagen hören. Und als Jude wurde dieser Psalm regelmäßig in der Synagoge gelesen. Und er hat gewusst, der Psalm, wie endet er denn? Mit Jubel, mit Freude. Und er hat gewusst, er, hat gewusst, er hängt dort, er ist der Messias, er ist der vorausgesagte Messias, 1000 Jahre vor Christus und das ist nicht das Ende, hat er gewusst, durch das Wort Gottes. Und drum hat er gesagt, wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Er ist durch das Wort Gottes zum Glauben gekommen, durch nichts anderes. Er hat seine Schuld erkannt, wir beide sind schuldig, er Hängt hier auch, aber er ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan und er ist der Messias. Sein ist das Reich. Und wenn ich ihn darum bitte, dann hat er die Fähigkeit und die Liebe, mich dort hineinzubringen und es endet nicht hier. Er wird hier vielleicht sterben, aber es endet nicht. Er hat wirklich Glauben gehabt. Wahrlich, wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Einfach wunderbar. Und da möchte ich auch diesmal Mut machen, Ganze Sache mit dem Herrn Jesus zu machen, ob man schon Kind Gottes ist oder nicht, und die Beziehung bzw. die Gemeinschaft mit Gott bereinigen möchte. Dahinter haben wir ein Zelt aufgestellt, gerade hier so runterwärts, da werde ich mich jetzt gleich dorthin auch begeben und einfach die Möglichkeit geben, das Angebot und wirklich Mut machen, am reinen Tisch zu machen. Oder wer sich überhaupt das erste Mal wirklich bekehren möchte, der sagt, ich bin noch gar nicht bekehrt. Und ich habe noch so viele Fragen oder ich möchte das in der Gegenwart eines Zeugen machen, der mit dabei ist. so viel über dich einfach wissen dürfen und davon ja Menschen wie ich einfach hier stehen können und davon reden dürfen. Herr, was ist der Mensch? Wer bin ich, dass ich das machen dürfte? Vor dir, dem heiligen, gerechten Gott, Herr, vor dem ich vergehen müsste, aber geschützt bin durch deinen Sohn, unter dem Schirm deiner Gnade, dürfen wir deine Kinder stehen und wir bitten, dass das für jeden der Fall sein darf heute. Lass doch bitte heute mutige Entscheidungen machen, feste Entschlüsse, wie du dein Gesicht fest entschlossen Richtung Jerusalem gewandt hast. So hilf doch bitte ganze Lebensübergaben, lebensverändernde Entscheidungen zu treffen heute, Herr, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden und einen vollen Lohn empfangen werden. Schenke Neuanfänge bei denen, die dich kennen, Herr. Wir bitten dich darum, wir haben es immer wieder nötigt, Herr, hier so geknickt zu werden und was für wundervolle Verheißungen haben wir in deiner heiligen Schrift. Bei denen zerbrochenen Herzens und Geistes, bei denen wohnt Gott. Herr, Danke, dass du das Geringe, das Niedrige, das schlagene anschaust und dich gerade durch das Schwache verherrlichst. Mach das bitte auch heute, dass wir uns freuen können. An erster Stelle zu deiner Ehre, zu deinem Lob, ja, aber dann auch zu unserer Freude. Amen.